1: C'est tous les jours un peu avant 7h, car les voix de l'économie, avec François Geffrier et son invité, vous recevez ce matin la sous-gouverneure de la Banque de France, François. Bonjour Agnès Benassi-Cheré. Bonsoir, euh, bonjour, pardon. Bonsoir aussi, si <rire> je vous pas voulez. Pas Il fait nuit, donc je, bon... nuit, donc
0: je dis bonsoir.
1: <rire> Bienvenue sur Radio Classique, en tout cas ce matin, en direct, 7h13. Pourquoi a-t-il été décidé d'assouplir très légèrement les conditions d'octroi de crédit immobilier Est-ce que le Haut Conseil de la Stabilité Financière reconnaît en creux qu'il y a bien une crise de l'immobilier immobilier.
0: Alors, il ne s'agit pas d'un assouplissement, à proprement parler. Hein, il s'agit d'un ajustement euh, technique qui, pour tenir compte de difficultés opérationnelles dans euh, le déploiement des euh, n- fameuses normes du HCSF. Et en particulier, euh, la flexibilité de 20%. Hein, 20% des l'octroi de crédit peut être non conforme, euh, c'est-à-dire avec un taux d'effort qui serait supérieur à 35% ou une durée euh, mmh. supérieure à 25 Les ans. Les banques
1: peuvent faire des dérogations à ces règles-là. Elles ont un peu plus de souplesse Ab- dans ces dérogations. Absolument. Donc, elles peuvent
0: tenir compte de dossiers atypiques, de gens plutôt aisés, qui, donc, pour lesquels 35% d'effort, c'est pas si important que ça. Ou, ou... Donc, de, ce genre de, de dossiers, elles peuvent en tenir compte dans la limite de 20% euh, au total, avec des sous-enveloppes. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que euh, cette flexibilité n'est pas employée euh, à son maximum. On est même très loin. Hum. Puisque, au troisième trimestre 2023, euh, on était à, à 14%, 14, 3% de prêts non conformes pour une marge donc totale de 20%. Et les sous-enveloppes, euh, toutes mmh. étaient non, non employées totalement, puisque et en particulier celles totalement libres. Hein, on était très loin, même pas à la moitié. Donc euh, les banques disent qu'on a des difficultés opérationnelles, ce qui s'entend, hein, euh, à la fois parce qu'il y a des délais. Entre le moment où vous demandez un prêt et le moment où mmh. il est octroyé, il y a un délai qui est assez long.
1: En fait, elles vous disent... Laissez-nous un petit peu choisir, ouais. laissez-nous faire notre métier. On sait identifier les dossiers risqués ou pas.
0: Oui, mais ça, c'est a pas de problème puisque c'est dans la flexibilité. Mais euh, la difficulté pour elle, c'est euh, les décisions sont prises de manière décentralisée hum. euh, au niveau des agences et il faut euh, centraliser tout ça pour à, obtenir des chiffres euh, agrégés. C'est pas évident. Oui. Et il y, y a une cyclicité euh, de, de l'octroi de crédit. Donc, ce qu'a décidé le HESF, hein, c'est vraiment de euh, d'évaluer le, le respect de ces normes sur trois trimestres glissants mmh. et donc de pas immédiatement appeler une banque qui serait à 20,3% mmh. euh... Donc, ça, ça, ça évite des erreurs opérationnelles. Après, il y a d'autres mesures techniques.
1: Oui, on euh... pourra emprunter sur 27 ans maximum et non plus 25 si les travaux représentent au moins 10% de la somme totale. Et les prêts relais ne rentreront plus forcément dans les 35% maximum que représentent les mensualités de crédit par rapport aux revenus de l'emprunteur. Ces mesures, effectivement, sont techniques. J'entends que ça n'est pas une réponse à la crise du logement, à la crise de l'immobilier qu'on, qu'on vit. Parce que finalement, vous nous dites que le vrai risque, ça n'est pas l'accès au crédit, c'est le surendettement. C'est vraiment ça qui guide les décisions de ce comité. Alors
0: tout à fait le Haut Conseil, le haut conseil. Euh, euh, de stabilité financière. dont son mandat, hein, vous pouvez vérifier. Euh, c'est la stabilité financière. Oui. Euh, donc euh, c'est pas euh, de relancer le, le logement quand euh, la construction diminue. Hein, la, la manière de relancer. donc il y a un marché immobilier dont on connaît un peu <rire> toutes les distorsions. Oui. Euh, c'est une protection
1: finalement des une... épargnants, enfin, plutôt des, des emprunteurs potentiels.
0: Et, et du système financier. Alors ce qu'il faut voir, c'est un peu du donnant donnant. C'est-à-dire que En France, le système de crédit au logement est très sécurisé. Euh, par la caution, par euh, justement ces normes et en, un peu en échange de ça, il euh, y a donc il y a une très forte concurrence entre les banques, des marges extrêmement basses, des taux de défaut faibles mais qui sont très reliés hein, historiquement on l'a vu oui. très liés euh, au taux d'effort et euh, à la durée des prêts et quand le taux de défaut augmente, on l'a vu ça par le passé hein, où, il était, où il avait doublé euh, donc c'est très sensible pour les banques parce qu'elles ont extrêmement peu de marge. et par rapport aux autres pays européens on on a des taux d'emprunt qui sont plus bas et qui restent plus bas aujourd'hui, nettement plus bas. Mmh. Hein, c'est, c'est même dans, dans, avant la... On ne s'en
1: sort pas si mal au regard de ce qui se passe en Europe.
0: Bah, oui. Le crédit reste plus abondant qu'ailleurs en Europe et, et moins cher. Mmh. Donc voilà. Et la, la vraie raison pour laquelle le, le crédit recule, c'est la hausse des taux d'intérêt. Oui. Et, 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 Tant que les prix de l'immobilier ne se sont pas ajustés, ben on a le, la mauvaise partie, c'est-à-dire la hausse des taux, et on n'a pas la bonne, qui est la baisse des prix.
1: Ou tant que les taux n'ont pas baissé, puisqu'on peut se dire que ça va finir par arriver euh, avec l'inflation qui ralentit, les banques centrales, la Fed peut-être d'abord aux États-Unis, puis la Banque centrale européenne, vont finir par rebaisser les taux et ça va redonner un petit peu d'oxygène à ce secteur de, du crédit immobilier.
0: Alors bon, ça c'est pas euh, c'est pas encore sur la table. Hein. On verra. Euh, c'est pas encore sur la table. Mais par contre, ce qui est euh, relativement probable, c'est que les taux se stabilisent. Euh, et on, on observe que euh, l'essentiel de la hausse des taux directeurs de la BCE est passé euh, déjà dans, dans les, tr- les taux euh, prêteurs à la fois C'est allé très
1: vite hein, dans le crédit immobilier La transmission de la politique monétaire est allée assez vite
0: La hein. transmission est allée euh, aussi vite que par le passé c'est que les taux directeurs ont augmenté beaucoup plus vite hein. Le précédent cycle de hausse des taux c'était 2 euh, points de pourcentage hein, 200 points de base euh, à partir de 2005 et euh, en et c'était plus étalé dans le temps, alors oui. que là, on est allé à 450 points de base, donc 4,5 points de pourcentage. Et en très peu de temps, ça a commencé en juillet 2022.
1: Est-ce que l'accès au crédit, Agnès benessi côté entreprise, est grippé du fait de cette hausse des taux
0: alors, euh, pour les entreprises, on observe qu'il n'y a pas vraiment de... de il n'y a, a pas d'ailleurs du tout de, de restriction d'accès, d'accès au crédit. C'est plutôt que bon, les taux augmentent. Hein, donc C'est vraiment un, en termes de quantité de crédit, on ne voit pas euh, de, de déclin. Par contre, en termes de euh, de coût, c'est clair que le coût a augmenté, hein, comme je viens de le dire. Oui. Les taux directeurs sont passés dans les taux prêteurs. C'est vrai pour les ménages, c'est vrai aussi pour les entreprises. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, parce que les entreprises françaises, par rapport aux autres pays ont l'avantage d'être endettés euh, à, à relativement long terme et à tout fixe. Mmh. Et donc, c'est relativement long euh, pour passer dans les coûts des entreprises. Euh, on estime que 53% des entreprises vont avoir euh, refinancé leurs dettes d'ici la fin 2025. Donc il en restera encore. Il euh, là- y a une ouais.
1: montagne un peu qui se dresse devant les entreprises là dans les années qui viennent. Bah,
0: c'est pas alors peut-être euh, une montagne pas si haute que ça. On a évalué euh, ce que ça représente en termes de... d'augmentation des frais financiers par rapport à la valeur ajoutée. On est à un peu plus de un point, donc euh, c'est sensible. Hein. Mmh. Surtout ça se rajoute à l'évolution euh, probable des marges des entreprises, euh, mais ça n'est pas non plus. Euh, 5 points ou, ou quelque chose de, oui. qui est vraiment euh, et, et en, encore une fois c'est progressif. En Ça tout va cas, vraiment pas
1: d'inquiétude sur par exemple le rebondissement des prêts garantis par l'État les PGE, c'est ce que nous disait Nicolas Namias, à votre à votre place il y a quelques jours patron de Banque populaire caisse Départ, il est patron de la Fédération bancaire française. Vous êtes d'accord D'accord. Avec le fait qu'il n'a pas de sujet sur les non, PGE.
0: Non, les PGE sont donc la moitié à peu près euh, a déjà été remboursée. Euh, on sait que euh, un certain nombre d'entreprises ont saisi la possibilité d'étaler davantage, euh, donc jusqu'à 6 ans euh, les remboursements. Et euh, pour l'instant, les taux de, les taux de, de sinistralité euh, n'ont rien d'anormal. Hein, ils sont recalculés régulièrement par la Banque de France, donc j'ai pas de chiffres mmh. à vous donner. Euh, mais il euh, n'y a pas d'alerte sur ce sujet-là. La liquidité des entreprises, hein, le, la, leur trésorerie, enfin elles sont sorties de la crise Covid avec beaucoup de trésorerie. Cette trésorerie se tasse naturellement, mais elle reste très abondante par rapport à à l'avant Covid. Donc on a. Et et là aussi, quand on parle des frais financiers, du refinancement de la dette, il faut aussi penser que les entreprises ont de la trésorerie. Cette trésorerie est de plus en plus placée dans des dépôts à terme qui sont rémunérés. Donc les entreprises, en fait, bénéficient aussi à leur actif de la hausse des
1: taux. Quel est votre regard sur la santé de l'économie? On se dit qu'une récession technique finalement est possible après un premier, après un trimestre à moins 0,1 de, de, d'évolution du PIB. Tout peut arriver là sur le trimestre en cours
0: Bon, alors il ne faut pas penser qu'il y a une discontinuité entre plus 0,1 et, et, et moins 0,1, ou plus 0,1 tout irait bien, et moins 0,1 c'est la catastrophe.
1: Hein. C'est un peu de l'ordre euh, du symbole, mais ça compte.
0: Voilà. Euh, donc, nous on n'anticipe pas, hein, Donc on va avoir des nouvelles prévisions très bientôt, mais on n'anticipe pas de, de récession en France. Hein, et c'est... Le, le scénario, euh, disons, central, c'est, c'est vraiment un, un atterrissage en douceur euh, de, de l'économie mondiale et, et européenne. Donc, on n'anticipe pas de récession. Euh, évidemment, c'est quelque chose qu'on, qu'on regarde très attentivement. Il y a eu. Euh, euh, disons une surprise positive récemment sur la consommation, plutôt négative sur l'investissement, euh, plutôt négative sur le commerce extérieur pour, la, bon, pour ce qui est de la France. Mais au total, euh, ça se euh, compense un peu et donc on n'a pas d'inquiétude particulière. Bon, il reste que la croissance est faible, hein,
1: on ne va pas se cacher. Effectivement, on attaquera 2024 avec très peu d'acquis de croissance. Merci beaucoup. Agnès Benassi, qui est sous-gouverneur de la Banque de France, notre invité ce matin dans Les voies de l'économie. François, j'ai un message d'un auditeur qui défend bec et ongle. Taylor Swift, il s'appelle Arthur, à défaut d'aimer sa musique, chacun ses goûts. Pourriez-vous reconnaître l'impact de son succès et la manière dont elle l'a construit Il a raison Arthur, allez un peu de Taylor Swift pour lui rendre justice. Allez, dans trois minutes, les coulisses de la politique et l'accord de 1968 qui facilite l'arrivée des immigrés algériens en France. La majorité tétanisée à l'idée d'y toucher. Radio Classique, 7h23.